0: Let's go, girls. Sin tacones y sin vergüenza. no es un espacio convencional, es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad, donde su religión es la empatía, su política la unión, la autenticidad y el respeto a su bandera, sin tacones y sin vergüenza. 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más.
1: Tarde, cinco de la tarde, dos minutos. Bienvenidos una vez más a Cintacones y Sin Vergüenza, Hoy, jueves eh, 15 de octubre, ya estamos partiendo del mes de octubre. Eh, estamos muy felices, como siempre, de estar aquí con ustedes, acompañándolos, como todos los jueves. Mi nombre es Jenny Rincón, y como siempre, también me encuentro acompañada de mi compañera y amiga Carolina Noreña. Hola, Caro. Hola
2: Jenny, buenas tardes, un gusto nuevamente poder estar reunidas hoy nosotras eh, y llegar a nuestros oyentes que por fortuna nos escuchan de diferentes partes del mundo, vemos personas conectadas acá desde México, Italia, Argentina, veo personas acá en España, se están trasnochando España, Francia, saludos a todas las personas de Chile, Obviamente de las diferentes regiones y lugares de Colombia, Bolivia, Perú. Un abrazo enorme a cada uno de ellos. Y Jenny, ¿qué tal tu semana?
1: ¿Cómo te ha ido? Bien, súper bien. Yo con este tema hoy vengo súper emocionada porque... Eh, no sé, como que una vez uno baja los ánimos, ¿no? Uno como que siempre está muy acelerado. Y hoy pensaba justamente eso yo decía, vivimos en una a toda hora. Y pues para los que no saben, hoy vamos a estar hablando de Mindfulness vamos a estar hablando sobre esa atención plena que, que muchas veces nos falta y no sabemos ni cómo cultivarla, ni cómo hacer, o qué ejercicios, o, o verdaderamente cómo funciona todo este tema del mindfulness. Entonces yo sí estoy muy emocionada con el tema de hoy, me gusta muchísimo, pero nunca he tenido la oportunidad pues como de, de practicarlo ni nada de eso, entonces yo vengo como un niño chiquito, cuando le van a hablar de algún muñequito que le gusta o algo así, así estoy yo.
2: Genial, genial. Yo creo que todos nuestros oyentes muy seguramente están así. Eh, pasa algo particular y es que el tema del mindfulness eh, de alguna manera se volvió moda, pero muy pocas personas realmente conocen del tema y eh, lo practican quizás como, como, como se debe, ¿no? Entonces, por eso hoy tenemos el gusto de contar con una invitadísima, pues que aparte de, de, ser experta en el tema, eh, tiene una calidad humana, al igual que todas nuestras invitadas, son, sonará cliché, no Jenny, pero, no, pero es, sí, que es, cierto, es cierto. tenido una fortuna nosotras como, como acá como en el programa como tal, es que de verdad todas son bellísimas.
1: Un amor, así es, y ella es Tere Leesma, ella ya está ahí tras bambalinas, está esperando que en unos minutos ingresemos con ella. No podríamos tener mejor invitada, créanlo, que no podríamos tener mejor invitada para hablarles a ustedes de este tema. Y recuerden, además, que ustedes pueden estar ahí participando con nosotras eh, a través del numeral, si yo meditara, lo pusimos así porque eh, si muchos no tenemos eh, como, o nunca lo hemos hecho como, como debería ser, mejor dicho, entonces... La idea es que pudiéramos participar con ese tema de si yo meditara, ¿qué, qué pasaría con mi vida? Como que nos imagináramos que, qué pasa con nuestras vidas si meditáramos y para quienes ya lo hacen, pues que nos pudieran contar un poco acerca de eso. Y eh, el, el interrogante que obviamente que hemos plantado para el día de hoy es, pues, ¿qué es y cómo se practica? Es decir, vamos a estar hablando de todo, el mindfulness. vamos a estar contándoles todo para que entendamos de principio qué, de qué se trata, cómo Podemos hacer, bueno, todo lo que tenemos que ver con mindfulness y por eso queremos empezar eh, a contarle a nuestros oyentes estos beneficios de practicar mindfulness. Nos van a decir, ay, pero no sabemos todavía qué es. No, pero, pero esperen, ya, ya en un ratico le contamos, pero vamos a empezar contándoles estos beneficios, eh, si practican mindfulness y, y lo que trae para sus vidas, ¿cierto,
2: Caro? Sí, 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 lo que tú dices Jenny, eh, vamos a regalar nueve beneficios que tiene el mindfulness para las personas que se están conectando para las personas que conocen o que quizás no tienen idea del tema para que se hagan también como eh, de alguna manera una idea también de, de, de qué, es y qué beneficios pueden tener, entonces un
1: primer beneficio es que aumenta la calma y el bienestar otro de estos beneficios es que aumenta nuestra alegría y nuestro optimismo El tercero. Otro es
2: que mejora las funciones cerebrales.
1: Así es. Y el cuarto, se logra una mejor gestión de nuestras emociones. El quinto es mejora tus relaciones personales. Eh, como número seis, tenemos que mejorar nuestro sistema inmune. Como número siete, previene la hipertensión o tensión arterial alta. También previene enfermedades del corazón y finalmente reduce el estrés,
2: la ansiedad y la depresión.
1: Mejor dicho, el mindfulness sirve para todo. O sea, si, si no empezamos como a trabajar en nuestra atención plena, que vendría siendo como esa traducción eh, de lo que es el mindfulness en, al español, eh, definitivamente no sabemos lo que nos estamos perdiendo y definitivamente por eso sí queremos que nuestros oyentes estén ahí súper pendientes de nuestra invitada que en contados minutos estará con nosotros. Yo creo claro que, ¿qué te parece si empezamos escuchando a nuestros primeros oyentes para que los escuche también Tere que está ahí tras bambalinas de lo que piensan ellos sobre el
0: mindfulness? Dale. Hola, hoy me uno al programa con el numeral Si yo meditara. Eh, y si lo hiciera más juiciosa de lo que ya pues lo estoy haciendo, eh, creo que podría escuchar mucho más fácil mi voz interior, mi intuición, que es una gran guía que tenemos y viviría un poco más en el
3: presente, sin perderme tanto en las ocupaciones del día a día. Muchas gracias
0: por este programa tan fabuloso. Un abrazo grande para la mesa de tacones y sin vergüenza. Hola, buenas noches. Soy Lina Ospina desde España. Hoy me uno a mis amigas de Sin Tacones y Sin Vergüenza con el numeral Si Yo Meditara. Y Si Yo Meditara sería consciente de todo lo que debo amarme y respetarme para así poder fluir con el universo, para ser realmente feliz. Muchas gracias. Un beso enorme. Hola amigos de Sin Tacones y Sin Vergüenza, mi nombre es Danilo y participando con el hashtag Si Yo Meditara, debo decirles que no estaría sufriendo ni de depresión, ni de angustias, ni de ansiedad, ¿por qué? Porque la meditación nos enseña a vivir en el hoy, en el día a día, en el presente, que es el gran regalo que el universo y Dios nos entrega a todos nosotros. Un abrazo. Yo los bendito.
1: Qué bonitos, ¿no?
4: Sí,
1: sí, sí, sí. Así, Así es, es, creo que eh, nuestros oyentes la tienen clara con el tema del sí, márgenes. Tienen sí, sí, clara, sí. claro
0: ¿tien, todo tienen eso.
2: Tienen tienen, tienen sí.
1: nociones, tienen
2: sí. nociones. Sí. Yo creo que acá las que estamos un poquito perdidas somos nosotros, pero, pero perdidas no en el buen sentido de la palabra, eh, eh, a eso iba, perdidas en el buen sentido de la palabra, porque eh, no somos expertas en el tema, aunque Tere tampoco crea que, que no hemos leído, sí, nos dimos el tiempo ahí de, de estar leyendo, incluyéndonos, estuvimos revisando toda la información que ella maneja, que es buenísima realmente. Entonces... Eh,
1: eh,
4: no, pues feliz. Pasar a la práctica ya. Hugo ha sin mi chúmulo, hugo ha Ven a mí, tú eres quien me sana Ya huyo a mí, ay, pulana oh, Tú a mí, oh, a pulana Y lo no lo sé, tú a Jerusalén, Es en ti mi calma Quien me levanta, es tú el sol, y me levante, yo sé que me amas. Como te amo, por ti la vida es un milagro. No habrá más muerte si te conoce luz.
1: 14 minutos, Caro, llegó la hora de nuestro recomendado, tenemos un recomendado como siempre, en el día de hoy, y es la Agencia M, ellos son quienes pueden guiarlos a ustedes en todo el tema de su manejo de redes, de su marca digital, pero que tal, Caro, si le explicamos un poquito más a los oyentes, ¿quiénes son la Agencia M?
2: Bueno, realmente cuando hablamos de Agencia M, hablamos de personas que trabajan con calidad, que son súper responsables, comprometidos en todo lo que tiene que ver con el tema de redes sociales. Eh, ellos nos ayudan mucho en posicionar las marcas digitales. Tienen más de 10 años de experiencia que tú sabes que hoy en día es importante en cualquier empresa que, que busquemos, ¿no? Entonces, súper recomendados, Agencia M.
0: Hoy para alcanzar,
4: el tiempo a sentirme más fuerte.
1: seis minutos, seguimos con nuestro programa de Cintacones y Sinvergüenza, vamos a presentar como se debe a nuestra invitada del día de hoy.
0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés, en Cintacones y Sinvergüenza, nuestros invitados.
1: Nuestra invitada del día de hoy, como les contábamos hace unos minutos, es una invitada espectacular. Ella es Esther Desma, es fundadora de In Mind Training. Ella es maestra calificada en Mindfulness Based Stress Reduction por la Universidad de Brown en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, que es el curso de mindfulness más reconocido e investigado eh, de todo el mundo. Además, es maestra certificada para enseñar a niños y adolescentes por Mindful School. Eh, ella estudió Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey y es maestra en Educación por la misma universidad Tere ha dado conferencias y ha participado en paneles en diferentes lugares de México obviamente buscando promover eh, todo este tema del Mindfulness ahorita estamos llegando no solo a México, estamos en muchos países por medio de este programa y estamos encantados de poder estar el día de hoy con ella así que Tere, hola, muy buenas tardes y bienvenida a tacones y Sinvergüenza
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Jenny, Carito, estoy muy emocionada de estar con ustedes y de pasarla bien un rato compartiendo y platicando de Mindfulness. Eh, nosotras también.
1: ¿Qué te parece, Tere, si empezamos con esta pregunta que nos planteamos hoy que tal vez muchas personas de las que nos están escuchando no saben qué es y qué es Mindfulness?
3: Claro, es bien interesante lo que lo que... Preguntas, Jenny. Mindfulness, si ahorita ustedes se metieran a internet y buscaran qué es, verían que hay muchas definiciones, ¿no? Hay una variedad de definiciones y entonces puede quedar la duda, bueno, ¿qué es? ¿Es, este, ¿Es meditación o no? ¿De qué se trata? ¿Todo es lo mismo? Entonces, la manera en la que a mí me gusta explicarlo es que realmente lo que se hace por medio de esta práctica es entrenar la mente. O sea, mindfulness es un entrenamiento mental, pero la mente tiene muchísimas facultades, habilidades, por ejemplo, eh, la memoria, este, eh, y el manejo emocional, la atención. Entonces, en per, en particular, ¿qué se está entrenando en mindfulness? Estamos entrenando la atención o la conciencia, ¿no? Entonces, también eh, en español, por ejemplo, el, la palabra en inglés es mindfulness y por lo general se utiliza así, pero si quisiéramos traducir a español, podríamos decir que es atención plena o conciencia plena y ya el término en español creo que... Ayuda mucho a entender de qué se trata, pero bueno, igual y algunos de los que nos están escuchando están pensando, ok, entrenar mi atención, pero ¿cómo? Este, eh, también creo que uno de los mitos muy comunes con mindfulness es pensar que significa estar concentrado, ¿no? Y entonces yo le digo a la gente, bueno, cuando piensan en alguien concentrado, ¿cómo se lo imaginan? Y por lo general, al menos yo o muchas personas, nos imaginamos como alguien tenso, esforzándose, tal vez haciendo un examen. Y mindfulness no se trata de eso. Entonces, ¿qué sí es, es? Mindfulness es estar en el presente con una atención relajada, con una mente clara, sin estar demasiado abrumados por lo que viene en el futuro, por lo que sucedió en el pasado es estar, estar presentes, presentes, relajados, como amables, y una parte, parte muy, 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 muy importante, sin juicios. juicios. Eh, muchas, muchas veces, como, como asociado a la práctica del mindfulness, de mindfulness, tenemos, por, por ejemplo, por la, la calma, calma la, la tranquilidad y la paz. paz. Y sí, ese es uno de los efectos secundarios que después de practicar un rato eh, podemos obtener. Pero eso no significa que mindfulness siempre es equivalente a calma y tranquilidad. Mindfulness es prestar atención a lo que sea que esté sucediendo sin juicios. Entonces, de repente, podría ser que tú tengas una emoción difícil, que tengas muchos pensamientos y entonces puedes pensar, no, ahora no es un buen momento de practicar mindfulness, ¿no? Porque no estoy relajado o no estoy tranquilo. No, al revés. Mindfulness es estar presente con lo que sea que hay. Entonces... Si sí, hay una emoción difícil, ponerle atención a eso sin juicios, sin estar pensando, ah, no debería estar enojado, ¿no? O, por ejemplo, este, hace unos días estaba en curso con, con unos alumnos y alguien puso el ejemplo de este aspecto sin juicios y decía, eh, justo hay una construcción al lado de mi casa. Entonces estaba practicando mindfulness y mi mente antes hubiera juzgado, no, ¿por qué están construyendo? Hay mucho ruido, aquí no lo puedo hacer, pero esta calidad de atención plena sin juicios nos permite estar presente y decir, es un sonido y ya no lo puedo cambiar. ¿no? Como hacer las paces con lo que sea que esté sucediendo. No sé si si les hace sentido esto.
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, completamente. Lo que pasa es que eh, yo creo que el tema está en, en cómo se logra, ¿no? Porque pues, mm. eh, así suena muy fácil y yo digo, no, claro, está sonando allá durísimo. Digamos, ahorita nosotros acá en vivo y empieza a sonar allá algo durísimo y yo me empiezo a estresar de una vez y decir, no, todo el mundo va a escuchar el ruido y demás. Entonces es como cómo se, cómo se empieza a lograr, eh, Tere, ese camino a, a, a entender que lo que está pasando y de pronto se sale de nuestras manos, tenemos que tomarlos con, con más calma y que eso nos va a beneficiar es en últimas a nosotros, no al vecino que de pronto está haciendo el ruido o el sonido, sino de pronto a nosotros que nos vamos a estresar por algo como tan tan mínimo y, y muchas otras cosas. Ese es como el ejemplo, como pegándonos un poquito al ejemplo que tú pones, pero, pero es eso. Básicamente es cómo empezamos entonces a, a dejarnos llevar un poquito menos por, por, por esas, eh, no sé cómo decirlo, tal vez como que nos volvemos a veces muy impulsivos en, en reaccionar a ciertas cosas y siempre estamos como, como en, en, ese, en esa reacción de todo, ¿no? Pasa tal cosa y yo reacciono, pasa tal cosa y yo reacciono, sino como que a poderlo tomar un poquito más con calma, que prácticamente es lo que se empieza a lograr con el mindfulness.
3: Claro, completamente. O sea, justo en lo que ahorita nos estás diciendo, Jenny, ahí está una de las claves de los beneficios de mindfulness, que los humanos vivimos como en piloto automático, o sea, hay tantas cosas que tenemos que hacer, toda la tecnología, un estilo de vida muy acelerado que vamos corriendo, corriendo, corriendo. Estamos acostumbrados a hacer, 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 hacer todo el tiempo. Y de repente en Mindfulness, ¿cómo se practica? Pues este ahorita les, les platico un poco de los tipos de prácticas, pero no, no sé, llegas a una práctica conmigo y decimos, vamos a sentarnos, a cerrar los ojos y a sentir el cuerpo, la respiración. Entonces muchas veces en estos momentos la mente se quiere como revelar. No, ¿por qué estoy ahora quieto? O sea, nos cuesta trabajo eh, porque no... No estamos acostumbrados a hacer, más bien, estamos acostumbrados a hacer, a hacer, a hacer todo el tiempo. Y cuando vamos practicando esta calidad de atención, lo que sucede es que en vez de reaccionar en automático, como ahorita tú decías, Jenny, tenemos la posibilidad de responder de responder, de decidir, de tener un espacio, una pausa que eso nos permite decir, por ejemplo, lo que, el ejemplo que ahorita tú decías, ¿no? Este, Los vecinos empiezan a hacer ruido al lado. Bueno, tal vez inmediatamente no vas a poder cambiar eso, pero sí puedes cambiar cómo te relacionas con eso. Puedes decidir enojarte y hacer un berrinche y que hasta te dé estritis o migraña o decidir estar presente, ¿no? Y decir... Pues, pues, pues esto es lo que, que hay y voy a estar presente con gente. eso. Entonces, ¿cómo Entonces, se le hace, hace? Como ahorita tú decías, decías, va, me, me encanta, encanta, ¿y cómo le hacemos le hace para practicarlo? <risa> sí, sí. Eh, hay dos, dos tipos de, de práctica, práctica o ¿no? yo, yo sí, la manera en, en la que lo veo es que hay dos tipos de práctica. práctica. Está, Está la práctica formal y la práctica informal. ¿La práctica formal qué es? Es el gimnasio del cerebro. Es los momentos en donde ejercitamos a la mente hacia eso, porque la mente funciona como si fuera un músculo, entonces ej ejercitamos esos músculos. Y esto es lo que en otras palabras se conoce como la meditación mindfulness. Entonces, hay muchísimos tipos de meditación. Hay meditación que sí, con mantras, visualizaciones, aceites esenciales, toda una variedad. Y dentro de esos tipos, podríamos decir que uno de los tipos de meditación es Mindfulness. ¿Y la y práctica, práctica informal qué es? La práctica informal es? es estar presente, tener atención plena en cualquier actividad que tú hagas del día a día. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que se meten a bañar, eh, no sé si se dice bañar en Colombia o a la ducha, a la regadera, decimos sí, sí, sí. en México. Entonces, Entonces eh, te metes y de repente dices... ¿Ya me, ¿Ya me puse shampoo, shampoo o no? <risa> me y, nos pasa, y
1: nos pasa todo el tiempo, Tere, y no solamente claro. en la ducha, en No, no solo en la ducha vamos manejando y, y a mí me pasa mucho, a mí me pasa mucho que yo voy manejando y digamos voy para un lugar y a veces me paso o cojo por otro lugar y yo, ay, ¿verdad que iba a ahora para tal lado? Y pienso ahora que iba para otro y, bueno, pero sí estamos, o sea, estamos conscientes, pero no estamos conscientes. A mí me ha pasado
2: en la cocina. Soy muy hogareña, soy muy hogareña. Entonces, eh, a veces uno se que A mí me toca hacer casi que de manera, ¿cómo decirlo? Como de manera sistemática, como que eche la, el aceite, eche la sal, para que no se me pase, porque, eh, digamos, cuando uno no tiene la experiencia de la mamá o de las amigas que, que cocinan muy bueno, eh, a uno le toca estar como, como lo que tú dices, Tener atención, atención plena de lo que uno está haciendo para de alguna manera tener la tranquilidad que el plato quedó bien
3: ejecutado. Así 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 los demás digan que no que quedó tan bien. bien. Claro, exactamente, ¿no? Y si y se, se fijan tiempo con tiempo estos ejemplos que ahorita decimos, decimos, como esos hay muchísimos más en nuestras, nuestras vidas, ¿no? Estás hablando con alguien y en eso la persona dice una cosa que te hace pensar en otra y otra. Entonces, en mi experiencia, lo que sucede es que es un reflejo de que no vivimos presentes, vivimos en piloto automático, reaccionando, reaccionando. Entonces, la práctica informal, que ahí nos quedamos, la práctica informal es traer atención plena a cualquier act actividad de tu vida diaria. Por ejemplo, como ahorita eh, Caro decía, estar completamente presente mientras cocinas. O mientras, o mientras te bañas, estar completamente, completamente presente, no lo, lo que Jenny decía, decía estar, estar completamente presente, presente mientras manejas, mientras, 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 manejas, manejas, mientras, mientras haces cualquier, cualquier cosa. cosa. Entonces, Entonces ese, ese gimnasio, gimnasio lo, lo que hacías, lo, que, lo, haces lo haces que haces en la práctica formal y la meditación diaria es traerlo la a la vida. Porque, Porque muchas veces creo que, que mmm, nos confundimos y pensamos, bueno, mindfulness me va a servir. Porque si hago esos 10 o 15 minutos y practico en ese momento, entonces terminando me voy a sentir relajada. Y probablemente sí, sí te sientas relajado, pero la práctica no es solo para ese momento, es para que en todo tu día, que en cada aspecto de tu vida diaria, puedas estar más presente, que tengas mayor habilidad, que puedas responder mejor ante las situaciones difíciles que se presentan y que también cuando hayan momentos agradables en tu vida, los puedas disfrutar más, porque si estás más presente, vas a poder disfrutarlo más. ¿Eso hace sentido?
2: Acabas de decir algo que me parece maravilloso y que me parece súper importante, Tere, y es que el mindfulness va más allá de una sesión. Es decir, eh, muchas personas, eh, mientras tú hablabas, me acordaba de que hay personas, yo en lo personal nunca he meditado, entonces yo decirte que no, pues acá el, eh, la, la dura puede ser en meditación, no porque realmente nunca lo he hecho. Sí me gusta estar en tiempo a solas, de estar reflexionando, estar pensando y eso, pero, pero tocas un tema que me parece importante y es que muchas personas creen que practicar meditación, estar en atención plena o practicar una sesión como tal de mindfulness significa o se cierra exclusivamente a que en esos 45 minutos o en esa hora es donde yo me conecto conmigo misma, con la naturaleza, con Dios, con el Ser Supremo, con lo que uno quiera pero me salgo y, y, o sea, literal, no le doy manejo, sí, no le, eso es como la gente cuando, y, y me perdonarán los que me están escuchando, pero eh, es algo que yo critico, por ejemplo, en términos generales en las, en, en las diferentes religiones y es que a veces las personas van a X iglesia sin importar qué tipo de religión sea y mientras llegan eh, o sea son paz y amor y salieron, y salieron y salieron fue a agarrarse con todo el mundo, entonces mira que lo que tú nos estás diciendo es súper bonito y súper importante tenerlo en cuenta y es que se vuelve casi que un estilo de vida, literal, porque es práctica desde que me
3: levanto hasta que me acuesto al vivir en el presente completamente, o sea, lo dijiste este, perfecto, Caro, es un estilo de vida. O sea, muchas veces eh, la gente, por ejemplo, me pasa que se mete al curso de ocho semanas, que es uno de los cursos que doy con más frecuencia, y se meten tal vez porque me dicen, Tere, me siento ansioso, o tengo, no puedo dormir bien, no tengo esta situación de mi vida, pero acaba el curso y me dicen, ya me di cuenta, o sea, yo me, me metí al curso pensando que como dices, ¿no? Me iba a relajar en esos momentos o era para ese problema, pero ahora veo que es un estilo de vida, o sea, es estar más presente, más consciente de cada acción. Y algo que yo veo muy, muy bonito es que muchas veces... Cuando las personas nos tomamos un tiempo para nosotros mismos, un tiempo, como ahorita tú decías, ¿no? Esos 40 minutos, esa hora, esa media hora para estar contigo, para meditar, para practicar mindfulness. A veces existe como que un sentido de culpa, ¿no? Por ejemplo, en los que son mamás o papás, Estoy haciendo esto, pero debería estar con mis hijos. O si tienes amigos o pareja o perro. O el bueno, trabajo, ¿no? Debería de estar trabajando, debería de estar haciendo otra cosa. Pero lo que yo he visto en mi práctica personal y en, en la práctica de muchos alumnos es que... Cuando nos damos ese tiempo para nosotros mismos, para cuidar nuestra mente, para cultivar esas cosas buenas que hay en el corazón y en la mente, entonces, esto tiene un impacto directo en todo lo que nos rodea. O sea, a pesar de que puede existir ese mito de que es algo egoísta, porque te estás dando tiempo para ti, en realidad, yo pienso que estás dándole un regalo al mundo. Porque como tú ahorita decías, Caro, si... ¿Estás malhumorado? No sé, seguro se han dado cuenta que llega una persona enojada a un lugar y luego, luego, ¿cómo te sientes tú?
1: No, sí, sí, sí. tenso te completamente. El, el ambiente Exacto. se pone pesadísimo.
3: Exacto. Y llega alguien y se carcajea y se ríe y no sabes ni de qué se está riendo y cómo te sientes. Más cómodo. Igual. más cómodo, ¿no? Entonces, la, nuestro estado mental, nuestro estado emocional, tiene un efecto directo en todas las personas que nos rodean, queramos o no queramos, incluso hasta personas que no conocemos. Yo me impacté muchísimo, hace tiempo leí un estudio, yo no me acuerdo exactamente de qué universidad era, pero era de una universidad en Estados Unidos, y querían saber qué tanto impactaba la felicidad o la infelicidad de una persona en aquellos que los rodeaban. Y en, y en sociología, eh, yo no soy experta, pero por lo que entiendo, se hablan de niveles eh, pues, sociales. ¿no? Entonces, el primer nivel social alrededor de nosotros son nuestros, nuestros conocidos. El segundo, pues los conocidos de nuestros conocidos, no ah, ah, amigos de, de amigos. amigos. El tercero, amigos de, amigos de amigos de amigos, y así sucesivamente. Bueno, bueno ¿qué encontraron? Hicieron que este estudio por varios por años, años, muchos años en, en muchas, muchas personas, personas, y se dieron cuenta que podían trazar... ¿Podían reconocer esa relación de felicidad o de infelicidad? De una, de una persona, persona hasta siete, siete niveles sociológicos, sociológicos alrededor de ella. Eso de ella. significa ya que el, el hecho de que, que tú, estés tú estés feliz va a beneficiar incluso a, beneficiar a personas que, que nunca vas a conocer en tu vida, o sea, siete, siete niveles de personas, de personas afuera, de afuera tuyo. Y el, y el, el hecho de que te tú te estés infeliz y que no te des tiempo y que no te des ambiente, no te de un espacio para hacer ese trabajo personal va a impactar no solo a quienes conoces, o sea, siete niveles de personas afuera. Entonces, esto se me hace impactante. Ay, Tere, y mira Tere, que tiene ay, mucho sentido, ¿no?
1: Claro que sí, y hay gente que no cree, ¿no? O sea, dice, ay, no, pues, ¿qué le va a afectar o lo que yo...? Incluso ni siquiera creen que afecte eh, cómo se siente, su humor, lo que tú decías, si yo llego de mal humor a un sitio, hay gente que dice, ¿y por qué se van a afectar los demás si soy yo? Pero pues obviamente estoy transmitiendo toda esa mala vibra y pues obviamente afecto a los demás. Tere, eh, dentro, dentro de todo esto que hemos hablado de la meditación y esto... Mmm, yo creo que muchas veces o muchas personas le tienen un poco de temor eh, sobre todo cuando las personas son muy religiosas y yo quería pues preguntarte eso porque eh, a veces chocan y dicen no, es que si yo creo en Dios yo no puedo meditar no, es que si bueno mi iglesia o mi religión no me permite hacer ese tipo de cosas porque estoy alabando que otros dioses o sea, creen y lo asimilan con unas cosas completamente diferentes a lo que es eh, la meditación o el mindfulness en este caso ¿Qué le podemos decir a esas personas Ter, eh, eh, de que cualquier persona lo puede hacer? Aquí no estamos imponiendo una religión, ni estamos imponiendo unas creencias, sino simplemente estamos buscando eh, herramientas y alternativas para estar bien con nosotros mismos.
3: Completamente, o sea, todo lo que dices es, es 100% real, Jenny. Mindfulness en particular es una práctica que no tiene que ver nada con la religión, o sea no es convertirte a una religión no es pelearte con una religión de hecho, he tenido el regalo de tener alumnos de muchísimos tipos y variedades de religiones o creencias también personas ateas y está bien, ¿no? pero en realidad, o sea, si lo si lo entendemos justo como ahorita se los explicaba pues vemos que es un entrenamiento mental ¿no? y la religión tal vez se trata de otra cosa, ¿no? de de hablar con Dios de, pero en Mindfulness estamos buscando entrenar nuestra mente para reconocer mejor nuestras emociones para manejar mejor nuestros pensamientos para estar más presentes y punto y de hecho o sea, en lo particular he tenido muchos alumnos que como ahorita les decía este son parte de algún de alguna religión y platicando, y platicando con ellos, ellos muchos me han, me han comentado que gracias, gracias a su, su práctica de mindfulness, mindfulness sienten, que sienten que pueden estar mejor y más, y más conectados, conectados en, en su oración. oración o a la hora de rezar, a la hora de estar presentes en su religión. Igual y antes me decían, podía estar escuchando al sacerdote hablar, alguien podía estar guiando una oración, y yo completamente ido y sin realmente estar conectado a ese momento. Y ahora, habiendo entrenado mi mente en esto, puedo sentir. Eso te iba, eso justo te iba a
2: decir, eh, mientras nos estás dando la explicación, Tere, y es que, eh, digamos, la pregunta que formuló Jenny hace, un, hace unos momentos, digamos, es muy basada en la realidad de nuestra cultura, ¿no? No sé, Yo no sé si es muy de la cultura latina, de la cultura hispana. Pero, pero es algo que se mueve mucho. La gente normalmente dice, no, yo no hago meditación porque yo no me voy a cambiar de, de religión o porque ahí oran otros dioses y eso. Por un lado me parece súper eh, la aclaración que tú das, pero además también me parece eh, muy importante lo que tú estás aclarando y es que, sin importar la religión que las personas puedan tener, y lo creo a nivel personal, como te dije, yo nunca he practicado meditación, pero mientras te escucho hablar, yo digo, hombre, si, si yo desde mis tradiciones, desde mis costumbres, busco tener una relación armónica con Dios a mi manera, sí, obviamente porque cada uno tiene su estilo de, de, de comunicación a nivel espiritual, Dijo yo, obviamente el mindfulness va a ayudar a cualquier persona a fortalecer también su área espiritual, porque es lo que tú dices, vamos a tener atención plena de ese momento. Vamos a aprovechar más. A mí, particularmente, me ha pasado muchas veces que me dicen, bueno, ¿y, y qué escucho?
1: mi <ríe> idea porque. Es un uno va a misa, los católicos vamos a misa a veces y mucha gente, y, y me incluyo porque incluso a veces uno cae en eso de uno va y se sienta y ni siquiera escucha la misa completa, uno escucha ciertos pedazos o algo que le llamó la atención, pero, pero no está uno 100% o, al, o no siempre está uno 100% ahí como conectado con lo que están hablando y sale uno y, y realmente pues no aprendió nada de lo que se supone para aprender, entonces es una buena herramienta incluso hasta para eso.
3: Claro, y lo que yo he visto es que en realidad, o sea, las personas que lo juzgan o le tienen miedo a eso, es realmente por el no saber, por esa ignorancia de no saber realmente qué es porque yo he conocido a sacerdotes católicos, a monjas católicas, eh, también um, a judíos, a personas de muchísimas religiones practicando esto. Y entonces ahí es en donde pues uno puede darse cuenta. Incluso hay un sacerdote católico que escribió un libro acerca de la práctica de mindfulness y del efecto que tuvo en su mente. Y entonces ahí es en donde nos empezamos a dar cuenta que claro que no tiene nada de nada. Pero como en toda la vida, eh, yo creo que la ignorancia, la ignorancia es, es lo que, que, genera, que genera miedo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces a veces si no, no conocemos, conocemos un tema, un yo creo que, que sobre todo es por la palabra meditación. meditación, por eso yo muchísimas veces ni siquiera la uso, porque la meditación, la palabra meditación está muy cargada con eh, juicios, prejuicios, miedos, nos imaginamos algo no sé, esotérico o sí. religioso este, que te tienes que convertir a algo o cantar palabras en otro idioma pero en realidad, pues la palabra meditación significa entrenar a la mente hacia ciertos procesos mentales y como hace un rato les decía, hay muchísimos tipos de meditación. Yo me atrevo a decirles que mindfulness no está peleado con ninguna religión y al revés, pues lo podemos ver como un amigo de pues, todas las religiones que hayan y las creencias, pero, pues, bueno, no puedo decir lo mismo de todas las de todos los tipos de meditación. Entonces, por eso ahí es importante cuando queremos empezar a meditar o cuando queremos empezar a practicar algo revisar muy bien, a ver qué tipo de meditación es este, ¿no? ¿O ¿Qué maestro es y quién me va a enseñar eso, quién me va a guiar eso? Así es. Derek, ¿te parece si escuchamos,
1: Caro, eh, eh, más opiniones de nuestros oyentes que tenemos por aquí para que no se nos vayan a quedar?
0: Por favor. Hola chicas de Cintacones y Sinvergüenza, mi nombre es Astrid Uiriches, eh, participando en el hashtag Si Yo Meditara, eh, quizás disfrutaría mucho más de este maravilloso universo y vibraría más en el amor. Lástima que esto no nos lo enseñan en las escuelas.
1: Chao. Hola amigos de tacones y Sinvergüenza, un saludo especial, soy José Ibañez, numeral Si Yo Meditara tendría una conexión mágica con mi yo interior liberaría poderes enormes que me ayudarían a conseguir un mejor bienestar sería un momento de no pensar y solo sentir y respirar eso haría que disfrute de la relajación y me ayude a sentirme mejor y sentirse bien desde luego beneficia al cuerpo y alma
0: Muy buenas tardes, un saludo para las chicas de Sindacones y Sinvergüenza participando en el numeral Si Yo Meditara eh, Si Yo Meditara tendría un dominio sobre mis pensamientos y así podría llevar el día a día de una forma más amena.
1: Si nos ponemos a escuchar a nuestros oyentes, ellos entienden que el, el hacer o el practicar mindfulness nos cambiaría la vida. ¿Qué necesitamos Tere como para, para poder dar ese paso? Eh, muchas veces queremos hacer cosas y como que no nos decidimos o como que no, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Tú qué dices? Por lo menos intenten una vez, eh, busquen tal cosa o, o ¿qué podemos hacer como para, para dar ese paso para quienes sabemos lo importante que sería, pero aún no nos arriesgamos o, o, o no le sacamos tiempo quizás a, a hacer mindfulness?
3: Mm, muy buena pregunta, Jenny. Mira, si, se, si los que nos están escuchando, se van a acordar solamente de una cosa, de todo lo que les dije hoy. Creo que lo más eh, relevante es que lo que más importa es la práctica diaria. Lo que va a hacer que uno obtenga estos beneficios que hemos estado comentando y platicando eh, durante este rato, se obtienen cuando practicamos diario. No se obtienen de leer un libro o de ver un video, o de sentarse en una clase, se obtienen de practicar diario. Entonces, ¿cómo le hago para empezar a practicar diario? ¿O cómo le hago para, eh, para, para, pues sí, hacer parte de esto, de mi vida? no? Entonces, la Universidad de California en Los Ángeles ha encontrado que con que practicáramos cinco minutos diarios, eso ya tendría un gran impacto en nuestra mente, y nos permitiría muchísimos beneficios. Pero yo lo veo como el ejercicio. ¿Es beneficioso si caminas 10 minutos al día? Sí. Pero si caminas en vez de 10, 30 o 40, ¿vas a obtener más beneficios? Claro. Pues con la práctica de Mindfulness igual. Entre más prácticas, más beneficios, más presencia vas a poder tener. Pero si solo tienes 5 minutos diarios... Eso va a ser suficiente, o sea, eso es suficiente. Entonces, algunos recursos que les puedo compartir es que al inicio de la cuarentena, este, al inicio de toda esta pandemia, con una amiga en, que se llama Margot, iniciamos un podcast que se llama Presente-Medio Mente. Y entonces ahí he grabado muchas prácticas. Para que ustedes puedan este, tener acceso completamente gratis, la pueden encontrar en todos los en todas en las plataformas que hay sí, en, en muchas. Y hay muchísimas prácticas, o sea, hay unas desde tres minutos, cinco, diez, veinte. Entonces no hay excusa de que digas no tengo tiempo. Bueno, tres minutos sí tienes, no, cinco minutitos claro. en donde que te, que te pongas en cualquier lugar. Entonces empezar a practicar diariamente. Otra cosa que. ¿Tenemos. O sea, muy... Ah, no, dale, 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 dale. No, dale, dale y ahorita te hago una pregunta. Ah, va, va, perfecto, Caro. Otra cosa que yo he visto que es muy útil es también tener una comunidad. Entonces, es una práctica que definitivamente la tenemos que hacer nosotros solos cuando este, pues estamos en casa o en cualquier momento, pero tener. Un maestro, tener una comunidad de práctica, eso nos ayuda a tener motivación, a escuchar otras experiencias, a mantener la inspiración viva. Entonces, por eso es que los cursos funcionan muy bien. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de cómo funcionan los cursos este que yo doy, que es el curso de, de la Universidad de Massachusetts y Brown. Eh, tienes una clase, son clases largas, en donde se seguía una práctica, práctica, se comenta la práctica, práctica se, se toca algún tema, tema nuevo y luego la gente tiene que practicar diario en sus casos. casas y luego, y luego vuelves otra vez a, a la siguiente semana, semana a, una a una clase más entonces, entonces ese, ese tener es un apoyo grupal, grupal y, luego y luego practicar tú solo y tener un, y un apoyo grupal, grupal y luego practicar, practicar tú solo ayuda mucho a que de verdad el hábito se vaya formando porque muchas personas han llegado a mí y me dicen Tere es que llego al curso porque, porque ya leí no sé cuántos libros y he tratado de hacerlo yo solo y me cuesta. Entonces, muchas personas por eso encuentran útil unirse a un grupo o a un grupo de práctica, a un curso. Entonces, eso es otra cosa que si quieres profundizar, o sea, si quieres empezar con algo gratis, sencillo, fácil, puedes empezar con el podcast o con grabaciones, pero si quieres profundizar, entrar de más lleno, entonces lo que más te recomiendo es unirte a un curso y como hace un rato les decía, revisar muy bien. Igual y deciden a alguien meterse a un curso conmigo, pero no necesariamente tiene que ser conmigo. Solamente revisar y... Darnos cuenta, a ver, cuál es la preparación, cuál es eh, el estilo de práctica de este maestro y, re, y darte cuenta si eso es lo que se conecta contigo, si eso es lo que tú quieres, ¿no? No meternos a ciegas. Sí, ahí digamos que tocas dos, dos
2: temas importantes y una... Eh, la alternativa que le estás dando en estos momentos a nuestros oyentes, a quien nuevamente les enviamos un saludo y, y les agradecemos por estarnos escuchando en este espacio. Eh, el uno es que podemos escuchar tu, tu, tus podcasts, que obviamente son una herramienta que ya vamos a tener a la mano, y que si nos no. están escuchando en la emisora, pues obviamente van a poder escuchar eh, el podcast, Además el cual vamos a estar recordando, ¿no?
1: Claro, no, Caro. Y también es importante que los, los oyentes sepan que en nuestras redes pueden encontrar las redes de Tere. Como hemos estado compartiendo la publicidad, eh, ahí está In Mind Training, que es eh, el grupo donde ella está con su mindfulness y sus redes personales también donde la pueden seguir. O sea que está todo ahí para que la puedan encontrar, porque estoy segura que, que muchos vamos a llegar allá, Tere. Pero Tere, eh, ya falta muy poquito tiempo, Caro, y, y escúchame, quiero, quiero proponerle algo a Tere. Quiero ser un poquito ahí atrevida y quiero proponerle algo, necesitamos hacer una pausa musical. Pero, ¿qué tal, Tere? regresando de la pausa musical, nos ayudas y hacemos un ejercicio pequeño de mindfulness para quienes nos están escuchando y, y que prueben, que prueben y, y vean si les gusta que estén allá en casa o en sus trabajos donde están en este momento escuchándonos, puedan y tengan la oportunidad de hacerlo para que para que se pongan en, en activa esa curiosidad y vayan luego al podcast, a las redes y revisen todo esto. ¿Te parece? Me parece buenísima idea, lo hacemos. Listo, entonces vamos con nuestra pequeña pausa musical.
4: First things first, I must say all the words inside my head. I'm tired up and tired of the way that things have been. CEO, ooh, the master of my sea I was broken from a young age Taking my stroke into the masses Writing my poems for the few that look at me, took to me, shook to me, at me killing me, singing from heartache From the pain, taking my message From the veins, speaking my lesson From the brain, seeing the beauty Through the Hey, you break me up You break me up, believer Believer Hey, you break me down, you me up, believer, believer. Hey, I'll let the bullets fly, I'll let it rain My life, my love, my time, it came from Hey, you break me up, you me up, believer, believer. Earth, things, earth, and The things
1: 5.51 minutos en Cintacones y Sinvergüenza nos han estado enviando saludos por ahí estamos con Dan en el chat está también Ricardo por ahí nos está subiendo por el Whatsapp eh, de Cintacones Román Román eh, nos envía también un saludo no nos dice de dónde pero también nos está enviando un saludo que está ahí súper pegado un saludo especial para quienes nos saludan desde nuestras diferentes redes. Pues bueno, Tere, tú me dirás, si ¿Sí, ambientos, yo tengo lista la música. <risa> yo bueno, una para
2: pregunta, una, una cosita antes, Jenny y Tere. Por acá por el interno me escriben que para para esto que vas a hacer ahorita, que obviamente es un preámbulo, es algo es algo sencillito, que si las personas necesitan
3: algo especial, <risa> necesitan estar en una colchoneta encima de su cama, ¿dónde pueden estar? Pueden estar donde sea, Este, la práctica se puede practicar o se puede hacer donde sea, pueden estar sentados en una silla, en el piso, en la cama, eh, pueden estar sentados, acostados de pie, eso sí, si van manejando, si alguien va en el coche y yo les digo cierren los ojos, no los cierren, nos pueden esforzar, pero, pero no nos hagan caso de cerrar los ojos. Que, que, que paren el carro, ¿no? Que lo paren.
1: Entonces, vamos a ambientarnos.
3: De hecho, normalmente yo practico sin música, ¿eh? Ah, normalmente okay. yo, bueno, lo pongo, yo lo hago sin eres,
1: música. Esa es una buena pregunta para que, para que lo hagamos entonces y, y, y hablemos eso con los oyentes. Siempre es esta... necesario escuchar música, creo que me, como que me transporta y, y, me transmite tal vez todo eso que estoy escuchando un poco de tranquilidad y me ayudaría como a prepararme, pero no es necesario siempre la música. Sí.
3: no es necesario, de hecho, hasta yo recomiendo no usar música, les, les comento por qué, porque nuestra mente se puede acostumbrar a que, mm, para meditar necesito música relajada, para encontrar un estado de calma, quiero música, este, de la naturaleza, entonces, de repente igual y estás en la discusión con alguna persona y no está la música relajante, ¿no? Entonces ya no puedes manejar la emoción. Entonces por eso a mí me gusta me la banda sonora sin, sin ninguna cosa especial, sin música, sin okay. aromaterapia, simplemente con las cosas como son. Entonces ¿Qué bueno, que también puedes concentrar
2: solo solo por eso. También puedes ¿verdad? concentrar en algún momento. Puedes
3: concentrar en algún momento la música. Yo de hecho recomiendo no usarla para no malacostumbrar la mente. O sea, es algo muy agradable, sí, pero nos va a traer calma, sí, pero como el objetivo no es necesariamente traer calma, sino aprender a manejar las emociones tal y como estén, de hecho, yo trato de no, de o recomiendo no usarlo en absoluto.
1: Bueno, entonces vamos a quitar la
3: música para que Tere inicie con ese ejercicio.
1: Gracias,
3: Jenny, gracias. Y qué linda que lo habías preparado con cariño. Luego nos pasas esa canción que habías elegido. Claro Pero bueno, los invito a que se sienten cómodos o que se pongan en una postura cómoda. Puede ser de pie, puede ser recostados... El punto es que sea una postura que te permita un balance entre relajación y atención. Entonces, revisa qué significa eso para ti. Si estás sentado, invitando una línea recta a la columna, permitiendo que los hombros se relajen, que los brazos se relajen. Y voy a tocar una campana, simplemente dejando que tu atención descanse en este sonido. Así que, poco a poco, recolectando el foco de atención en el cuerpo, sintiendo el cuerpo. Y si te sientes cómodo con esto, puedes dejar que los ojos se cierren. No se tienen que cerrar los ojos a fuerzas. Hay personas que encuentran muy incómodo cerrar los ojos. Entonces, si se te hace incómodo cerrarlos, déjalos abiertos, descansados, y sintiendo el cuerpo, el peso del cuerpo, dándote cuenta de cómo se siente el cuerpo en esta postura. Las piernas, la espalda, la cara. Dándote cuenta de cómo estás. Energía, cansancio, ¿qué hay? Y aceptando, sin juicios, simplemente dejando estar. Y poniendo atención a cómo se siente la cara. Muchos de los humanos acumulamos tensión en la mandíbula, en la frente. Si reconoces que hay tensión, invitando a que se relaje. Invitando relajación a los hombros, a la espalda. Y por un momento, siendo consciente de los sonidos. Vamos a solo estar presentes con los sonidos que vienen y van. Algunos fuertes, algunos bajos. Sin juicios. Ni siquiera tienes que buscar sonidos, solo recibiéndolos. Y es súper normal que tu mente se distraiga. Lo más normal es que la mente empiece a pensar, empiece a divagar. Y cada vez que eso suceda, lo único que tienes que hacer es darte cuenta, recibir eso con aceptación. Ah, mi mente está pensando y con amabilidad regresar a estar presente con los sonidos. Después de esta pequeña pausa y después de esta práctica que hicimos, revisando una vez más cómo te sientes, que notas ahora en la mente, en el cuerpo, en el corazón, y escuchando con conciencia el sonido de la campana. Si tenías, sí. si tenías los ojos cerrados, los puedes ir abriendo lentamente. Y si tu cuerpo te está pidiendo que hagas movimiento y que te estires, te puedes mover, estirar. Así que listo, esto fue una práctica de atención plena. Le pusimos atención al cuerpo, a los sonidos y es tan simple como es.
1: Maravillosa.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron?
1: No, si sí cambia uno completamente, ¿no? Yo tenía, cuando empiezas a decir el tema de la cara, si sí tiene uno la tensión ahí, la mandíbula acá súper tensionada y uno no está consciente ni siquiera de esas cosas. Súper chévere. Yo me
2: siento más fresca de cómo llegué. Mm, Estás como una lechuga. No, te, te digo que, no, mira que a mí, a mí este tema siempre me ha parecido muy bonito y, y chévere. En estos momentos las personas que nos estén escuchando si no conocen del tema, si quieren saber más, como Jenny decía hace unos, unos minutos, a través de nuestra página van a encontrar también las redes sociales de Tere, que es un amor, que hace no mucho para no.
1: ah sí para también, aquí han tomado puntos. Tere, cuéntanos cuáles son tus... tus Porque muy seguramente muchos de los que est estuvieron ahí ahorita en esta pequeña práctica de mindfulness quieran ir a buscarte y eso. Entonces, cuéntales cómo te encuentran en las diferentes redes, por favor.
3: Claro que sí. Bueno, en la cuenta de Instagram y de Facebook eh, en donde doy los cursos de mindfulness pueden encontrarlo como In Mind Training o sea, I-N-M-I-N-D, espacio training, como la palabra este entrenamiento en inglés, Así tal cual está en Instagram y Facebook Y ahí respondo yo La cuenta del de podcast Que les decía que es gratis Se llama presentemente.mx Así lo pueden encontrar en Instagram Ese solo está en Instagram y, pues, mi cuenta personal de Instagram es Tere Ledesma Conceta. Entonces, ya sea que me escriban en la de In Mind Training o en, en la mía personal, si alguien se quedó con alguna duda de mindfulness, si se quiere inscribir a algún curso, si se quedó con cualquier inquietud, me pueden escribir ahí y yo muy feliz les respondo.
1: Tere, yo te invito, siendo las seis en punto ya, tenemos ahí unos minutitos que ahí nuestro máster nos indica que tenemos unos cuantos minuticos para, para terminar nuestro tema. Eh, te voy a invitar entonces a que escuchemos a, a la última tanda de oyentes que tenemos que participaron con el numeral eh, Si Yo Meditara.
0: Hola amigos de Tacones y Sinvergüenza, mi nombre es Sandra, respondiendo al numeral Si Yo Meditara. Si Yo Meditara, yo creo que experimentaría con mayor frecuencia sentimientos de felicidad, gratitud, amor y perdón. Sería una muy buena práctica teniendo en cuenta que estamos inmersos en una vida agitada y de muchos compromisos. Hola chicas de Sin Tacones y Sin Vergüenza. Un gran abrazo desde la Ciudad Musical. Este mensaje se los envía Ricardo Jiménez Villalba. Si yo meditara, pues eso sirve mucho. Nosotros como músicos acá, antes de subirnos a tarima a cantar, a tocar, siempre una buena meditación de un par de minutos y quedamos listos para hacer. Espero todo vaya bien, La felicito, un gran programa. Abrazos. Hola amigos de Cintacones y sin vergüenza participando el día de hoy en general, eh, si yo meditara me parece algo estupendo, creo que es algo que si realmente meditáramos sobre las situaciones que afrontamos día a día, sobre las situaciones adversas que la vida nos pone... ...a diario o en ocasiones... ...creo que si meditáramos... ...sería muchísimo más fácil... ...comprender y analizar... ...que con preocuparnos... ...no vamos a cambiar las situaciones... ...pero si meditamos, analizamos... ...y logramos encontrar el propósito... ...de esa situación... ...el propósito que tiene Dios... ...sobre aquellas cosas que pasan en nuestra vida... ...y sobre el por qué... ...y el para qué suceden esas cosas... ...creo que sería muchísimo más fácil... ...asimilar esas situaciones... Eh, encontrarles soluciones o encontrar la manera de sobrellevarlas y nos salirá todavía un poquito más amena.
1: tres minutos, estamos ya finalizando, Tere, lo que es esta misión de sintaconesis sin vergüenza, y nada, muchísimas gracias, de veras, que, de veras que mil gracias por estar aquí con nosotras, por regalarnos tu tiempo, tus conocimientos, esa meditación que hicimos ahí de mindfulness para poder entender un poco qué es todo este mundo del mindfulness y que ojalá todos, eh, no sé, vayamos entrando a pocos eh, en todo este mundo porque Creo que no es solamente por nosotros, ¿no? Creo que el, el mundo sería mucho mejor, no solamente por practicar el mindfulness, sino, sino por todo lo que trae todo el tema del mindfulness.
3: Mm, gracias a ustedes por invitarme y gracias a todos los oyentes que se conectaron.
1: Mil gracias, terry, Un abrazo. Un hasta México.
3: Mm, un abrazo hasta allá. Seguimos en contacto. Un abrazo enorme.
2: Muchas bendiciones. Jenny ya se nos tiempo, acabó el, se nos tiempo. el tiempo tenemos 20 segundos <risa> que agradecer
1: sí, obviamente sí, sí. a nuestra emisora Don Juan Light Radio que trae muchas, muchas sorpresas pronto, así que estén súper conectados, súper pegados 24-7 pueden escucharnos MQA Virtualizamos Agencia M Publicidad muchísimas gracias por todo el apoyo a todos los que nos están escuchando cada ocho días, un abrazo gigante para todos y nos escuchamos en ocho días
0: Man, I feel like a woman sin tacones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sin vergüenza.